0: Ja, ich stehe hier auch vorne, und habe mich breitschlagen lassen, weil es um ein Thema geht, wofür ich brenne, was ich erlebt habe, und wovon ich glaube, dass wir alle das heute erfahren können, zu jeder Zeit Heilung. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch so geht, vor vier Jahren, <lacht> war ich Hätte man mich gefragt, und Heike, glaubst du an Heilung? Hätte ich gesagt, ja klar. Und ich hätte euch Bibelstellen sagen können, die das so richtig untermauern. Und ich dachte mir, André, du kannst mal loslegen. Erst einmal Thema. Es geht nämlich schwerpunktmäßig um Heilung, aber darin um Heilungsprozesse, die wir in der Kraft des Heiligen Geistes erleben dürfen. Und dann gleich mal die nächste Folie. Wir haben so viele Stellen in der Bibel, die das unterstreichen, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Und zwar an Geist, Körper und Seele. Ich ach, kann das ja hier lesen, schön. Dritte Johannes 2. Ich wünsche, dass es dir in allem gut geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. geht. Das ist eine ganz klare Aussage. Gott will das für uns. Er will, dass es uns gut geht. Psalm 103, Vers 3. Ich bin der Gott, der da vergibt alle deine Sünden und der da heilt alle deine Krankheiten. Was für ein Zuspruch. Jeremia 30, Vers 7. Denn ich will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden heilen. Fünfte Mose noch. Der Herr wird alle Krankheiten von dir tun. Das ist nur eine kleine Auswahl an Bibelstellen, die das unterstreichen, dass Gott dir das zuspricht und er das für dich will. Du sollst gesund sein. Es soll dir wohlergehen. Und das hätte ich voll unterschrieben. Ich tue es auch heute noch, keine Sorge. Aber manchmal kommt das Leben knallhart dazwischen. Nächste Folie. Die habe ich nicht schön gemacht, weil das, was da draufsteht, habe ich gedacht, das verdient keine Verzierung. Und zwar hat mich das 2017 erwischt, aus dem Nichts heraus, ich habe keine Schmerzen gehabt, gar nichts, metastasierter schwarzer Hautkrebs mit einer Diagnose, die mich völlig umgehauen hat. Das ist also original fotografiert aus meinem Arztbrief. Ähm, links Zervikal wurde mir also eine Metastase hier am Hals entnommen und dann... Weitere lymphogene, pulmonale und zerebrale Metastasierungen. Das bedeutet lymphogen, ich hatte Metastasen in den Lymphen, pulmonal bedeutet in der Lunge waren Metastasen, zerebral bedeutet im Gehirn. So, wenn man so eine Diagnose kriegt, erst einmal weiß ich nicht, war ich wie weggefegt. Ich habe das immer so beschrieben, wie vom Bulldozer überrollt. Ich war zu gar nichts fähig. So, natürlich wusste ich, ich habe einen Gott, der heilt. Wenn man so eine Diagnose bekommt, war mir von Anfang an klar, weil auch die Ärzte mir jetzt nicht gerade rosige Hoffnung gemacht haben, ich brauche Gott. Und ohne Gott geht hier gar nichts. Es geht nur mit ihm. Um wenn ihr seht, es wurde dann eine Immuntherapie mit mir begonnen, das nennt sich dann, also diese Stoffe waren Nivolumab und Ipilimumab, das hört sich echt immer an, aber so hieß das. Ähm, dann wurden die, wurde noch einmal eine Punktion gemacht, weil es dann natürlich, und das ist halt so, das heißt natürlich, blöder Ausdruck, als ich diese Diagnose hatte, bin ich natürlich gebetet für mich. Ich habe das hier auch in der Gemeinde sehr offen gleich ausgedrückt, weil ich wusste, ich brauche euch alle. Ich brauche hier jedes Gebet, jede Ermutigung, ich brauche alles. So, dann wurde natürlich für mich gebetet. Und was ist passiert? Nichts. Wie gehen wir damit um? Wir beten, wir sagen, Mensch, das ist doch dein Zuspruch, hier steht das doch drin in deinem Wort. Und jetzt bete ich, es beten andere für mich, aber es passiert Nichts. Und, und jetzt komme ich nochmal zu der Punktion. Es ist sogar nicht nur nichts passiert, sondern sie haben noch einmal eine Metastase punktiert, weil nach der Therapie, nach zwei Monaten äh, hat das CT ergeben, dass die Metastasen sogar noch größer geworden sind. Und dann sitzt man da und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Man, und da man ja nun gläubig ist, ich weiß nicht, ich habe mich ganz klein gefühlt, und wenn ich dann so an Geschichten gedacht habe und auch gelesen habe, bartimeus der zu Jesus gegangen ist und Jesus hat ihn gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Na, was hat der blinde bartimeus gesagt? Ich möchte sehend werden. Und dann sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet oder hat dich geheilt. Und ganz ehrlich, wenn man in so einer Situation ist, äh, dann fordert einen das heraus. Beziehungsweise, ich habe... 30 Jahre meines Glaubenslebens erstmal in Frage gestellt und gedacht, Mensch, Heike, jetzt hast du noch nicht mal so einen Senfkorn-Glaube. Das kann doch nicht sein. Also man, man ist voller Angst, man kommt total ins Zweifeln über sich selbst und das, was man eigentlich 30 Jahre doch, wo man meinte, man sitzt fest im Sattel, ja, das war nicht so. Und ich weiß, dass ich irgendwann nur noch da saß und gebetet habe, gar nicht, Herr, heile mich, sondern Herr, Bitte hilf mir zu glauben. Da muss doch ein Schlüssel drin sein. Und wenn es nur so ein bisschen ist, ich brauche dich. Und das Coole ist, Gott beantwortet Gebet, indem er erst einmal so die, den Deckel aufgemacht hat, wo der ganze Angststressraum rauskam. Ich habe eine Bibelstelle gelesen, die mich sehr ermutigt hat. Und ich habe ähm, Heselbart gelesen und rauf und runter gehört. Und das war für mich auch unheimlich ermutigend. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft. Und da habe ich gedacht, okay, das ist Glaube, ich beharre auf dem, was ich hoffe. Okay, was ich hoffe, war klar, ich will geheilt werden. Heilung. Hast du mir dein Wort versprochen? Beharren bedeutete für mich, okay Gott, ich gehe dir so lange auf die Nerven und erinnere dich daran, bis ich es habe. Und dann, habe ich in der Zeit ähm, Christoph Heselbart gehört und das hat mich so ermutigt. Ich weiß nicht, meisten werden ihn kennen, das ist jemand, der mit seiner Frau schon über viele Jahre und Jahrzehnte für Menschen betet, die krank sind, sie erleben viele Heilungen und er hat so erzählt aus dieser Zeit und hat gesagt, zusammenfassend, ähm, wenn er zurückblickt, ist es für ihn so, ähm, dass er Tatsache immer wieder erlebt hat, wenn Sie für Menschen haben, gebetet haben, die Gott noch nicht kennen, dann hat Gott ein Wunder getan. Sehr oft. Das heißt, sie haben gebetet und es war sofortige Heilung da. Und er meinte interessanterweise, wenn sie für Christen gebetet haben, er meinte, dann war das ganz oft eher eine prozesshafte Heilung. Das heißt, die Heilung war noch nicht sofort da, sondern man ist einen Weg gegangen mit Gott und am Ende war aber Heilung. Und das hat mich so ermutigt in der Situation, wo ich dachte, okay, das ist nicht das Ende. Es gibt Hoffnung und ich kann und darf mit meinem Gott jetzt eine Strecke gehen. Und ihr kennt alle Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ne, fürchte ich kein Unheil und so weiter. Aber ich will mal auf diesen Vers hinaus. Auch wenn ich wandere, also wandern dauert eine Zeit. Und das ist so interessant hier in dem Vers. Wandern im Tal des Todesschattens. Wir müssen manchmal wohl Tatsache eine Zeit gehen, wo der Tod vielleicht so ein bisschen wie so eine Wolke über uns schwebt. Aber der Zuspruch kommt da ja auch gleich. Gott geht mit uns dadurch. Und Wandern bedeutet, da gehen wir mal bergauf und es ist sehr mühsam. Und wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Dann geht es mal wieder ein bisschen leichter bergab. Dann gehen wir sehr steinige Wege. Diese Wanderung, die wir da gehen, die kann also sehr unterschiedlich sein. Und das habe ich auch erlebt. Mein Wandern hat zwei Jahre gedauert, bis ich dann Tatsache, die von Ärzten bestätigte Heilung in der Hand hatte. Und ich möchte heute Morgen wirklich den Fokus darauf legen, dass ihr, wenn ihr vom Heilung betet und sie nicht sofort erlebt, dass ihr dann nicht denkt, dann halt Gott wohl nicht mehr oder ach war wohl bei mir nichts, sondern im Gegenteil, dass ihr dann merkt, jetzt ist die Chance da für Gott, mit mir durch das Tal zu gehen, gemeinsam mit ihm. Und was mir in dieser Zeit und dieser Wanderung, wichtig geworden ist. Da habe ich jetzt mal ein paar Punkte gesammelt, die mir so in der Zeit wirklich wichtig geworden sind. Und ich hoffe, dass sie vielleicht auch einzelne von euch ansprechen, die ja, die durch einen Prozess gehen. Und manchmal muss das gar nicht Heilung sein. Vieles, was ich sage, gilt auch um Dinge, vielleicht um die ihr ringt, wo ihr sagt, da ah, habe ich keinen Durchbruch, das läuft nicht auf der Arbeit, Beruf, was auch immer. Ähm, auch wenn ich jetzt hier natürlich primär von Heilung spreche. Genau, nächste Folie. Jesus hat deine Krankheit am Kreuz getragen. Total simpel. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem noch ein totales Aha-Erlebnis hatte. Äh, einige von euch wissen davon, denn wir haben ganz begeistert über unsere neue Entdeckung. neuen in Anführungsstrichen. Das ist überhaupt nichts Neues, aber das war für mich so genial. Und zwar, ähm, ja, Jesus ist für uns gestorben. Wir haben, er hat den Sieg errungen, war mir alles klar. Und dann habe ich eine Predigt gehört von Colin Urquhart, der hat, ähm, im Bibelzentrum hier bei Gandersheim gesprochen, in der Sommerbibelschule. Und dann hat er so, und ich habe das so schön provokativ in die Runde gefragt, ja, wo steht eigentlich in der Bibel, dass Gott dich liebt? Und man hörte man so Gemurmel aus den Reihen, ja, hier ein paar Tipps gab's dann. So, und dann sagt er, ich habe noch nie gelesen, dass in der Bibel steht, Gott liebt dich. So, und dann merkte man im Hintergrund, wie kann er das denn sagen? Das kann doch gar nicht sein. Und er hat noch mal gesagt, das steht da nicht. Sondern, was steht in der Bibel? Gott hat dich geliebt. Und das ist ein bahnbrechender Unterschied, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn ging und so weiter. Er hat uns geliebt. Er hat sich vor über 2000 Jahren mit dem, was er am Kreuz getan hat, dafür entschieden, uns zu lieben. Und für uns ist das genial. Wir können uns heute zurücklehnen, weil wir wissen, Gott entscheidet nicht jeden Tag darüber, ob er dich liebt. Ob er sagt, na, dein Tag war heute, ne keine Liebe oder naja, heute war ja ganz okay oder naja, so Mittel. Das kann er gar nicht. Er hat sich dafür entschieden, dich zu lieben und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Liebe gilt, denn er hat sich dafür entschieden. Das fand ich genial und dann hat er gesagt, und das Gleiche gilt für Heilung. Das, was damals am Kreuz errungen wurde, steht auch nicht in der und du musst beten. Also ich muss ja gestehen, meine Gebete waren in der Zeit, Herr, ja, heile mich, tu doch was. Da könnte man jetzt provokativ sagen, kann Gott gar nicht, weil er wird Jesus nicht nochmal auf die Erde schicken, um für uns zu sterben am Kreuz, denn er hat es schon getan. Ähm, in dem Vers, den habt ihr da stehen, wo habe ich ihn hier? Ich bin hier ganz. Mach ich es mal so. Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, nicht geheilt werdet, sondern geheilt worden seid. Und das bedeutete für mich: Ich muss gar nicht mehr irgendwas von Gott runterbeten. Er hat es für mich schon getan. Und das heißt, ich habe sein Tod für mich in Anspruch genommen. Ich habe diesen Krebs mit den ganzen Metastaten gesagt, so, da hast es. Ich drücke das nochmal in deine Wunden, da in deinen Striemen, in dem, was du erlitten hast. Ist mir Heilung geworden. Das nehme ich an und ich sage Danke. Der nächste Punkt. Nächste Folie. Lass vergangene Erfahrungen hinter dir. Und ich weiß nicht, ob das hier nicht vielleicht auch einige betrifft. Ich bin, habe ganz eigentlich die Hauptglaubensjahre hier in dieser Gemeinde verbracht und wir haben leider auch viel Negatives erleben dürfen. Wir haben für Menschen gebetet und sie sind gestorben. Und glaubt mir, in meiner Situation war das eine riesige Not für mich. Immer wenn ich versucht habe, zu Gott durchzudringen und zu sagen, ich vertraue dir, ich vertraue dir, du hast mich geheilt, dann kamen Bilder von Menschen. Dann kamen Gedanken wie, oh Mensch, da haben doch auch so viele gebetet. Das machen doch jetzt auch so viele. Und ja, passiert dir jetzt auch das Gleiche? Und ich habe gemerkt, ich so ging das nicht weiter. Das hat wirklich, da habe ich mich einige Monate Tatsache mit rumgequält. Bis ich an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, so, Gott, ich komme damit nicht klar. Ich habe auch keine Erklärung. Ich muss auch keine Erklärung haben, wieso und warum manche Dinge sind, so passiert und Ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen. Aber, Jesus, ich gebe dir jetzt. Und dann habe ich all die Namen gesagt, die mich belastet haben, die Menschen, die lieben Menschen. Und habe gesagt, so Gott, ich gebe dir das. Ich gebe dir meine Trauer, ich gebe dir meinen Schmerz und ich gebe dir meinen, ich verstehe das nicht. Und ich lasse es bei dir. Und das war so heilsam, weil ich ge gesagt habe dann zu Gott, okay Gott, diese Erfahrungen gehören nicht mehr zu mir. Ich bin ich und du schreibst mit mir Geschichte. Nicht über die Erfahrungen anderer Leute, sondern du mit mir. Und das hat mit mir nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob Erfahrungen euer Leben prägen, wenn ihr so an Heilung denkt, dass ihr denkt, hm, dann möchte ich euch nur ermutigen, also ich kam erst nur zu einem Durchbruch, in dem ich gesagt habe, ich kapituliere, ich kann nichts erklären, mir tut's weh, aber ich gebe dir und da bleibt es. Es ist dann natürlich schon so, dass, dass das dann nicht sofort weg ist, dass ich nicht schon mal wieder Gedanken hatte, aber interessanterweise konnte ich ab diesem Moment sagen, Moment, das hat diesen Punkt habe ich erledigt und ich konnte es wieder wegschieben. Denn... Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Löst euch von Dingen, wo ihr merkt, das bringt euch nicht weiter. Das war ein ganz wichtiger Prozess für mich. Drittens. Vertraue Gottes wegen. Psalm 46, Vers 11. Seid still oder auch lass ab, so heißt es oft, und erkennt, dass ich Gott bin. Und jetzt betone ich es nochmal, so wie ich es gern hätte, und erkennt, dass ich Gott bin und niemand anders. Ähm, Darf Gott in herausfordernden Zeiten der souveräne Herrscher in deinem Leben sein? Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe." Wir haben oft so klare Vorstellungen, wie Dinge zu laufen haben. Ganz ehrlich, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, ein Gebet und der Krebs wäre weg gewesen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns so sehr auf eine Sache fixieren, dass wir ganz viel verpassen, was Gott noch zu uns sprechen möchte. Und ich finde, ein hervorragendes Beispiel dafür ist eigentlich Jona. <lacht> Jona wurde von Gott nach Ninive geschickt. Nun sollte er der Stadt den Untergang predigen. Das tut er auch ganz brav. Und was passiert? Die Menschen kehren um. Sie tun Buße und Gott verschont die Stadt. Und was macht Jonah? Er sitzt da, badet in seinem Selbstmitleid. Oh, möge ich doch sterben? Und kommt überhaupt nicht damit klar, dass Gott die Stadt verschont. Sein Ziel war klar. Ich komme, predige hier Untergang und dann hat der Untergang zu passieren. Das hat er ganz klar erwartet und verpasst in diesem Moment, was Gott ihm eigentlich auch zeigen will, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Diese Offenheit hatte er in dem Moment gar nicht. Und ich glaube... So ist es oft auch bei uns, dass wir mit unseren Vorstellungen und wenn es dann nicht so läuft und wenn wir dann wieder Stein in den Weg bekommen, wenn die Metastasen größer wurden anstatt kleiner, das habe ich so nicht erwartet. Und was? wie gehen wir damit um? Geben wir Gott den Raum, auch in diesen Situationen zu erkennen, was willst du mir sagen? Was ist dein Weg für mich? Und... Ähm, mein Weg sah Tatsache dann ganz anders aus da komme ich später noch drauf und der Heilungsprozess als wie ich es überhaupt erwartet habe er hatte Tatsache einen sehr individuellen Weg für mich ja nächster Punkt sei offen für das reden des heiligen geistes sprüche 4 vers 20 mein sohn oder auch meine tochter auf meine worte achte meinem reden Neige dein Ohr zu. Ich habe in der Zeit gemerkt, wie wichtig das ist, seine Antennen für den Heiligen Geist offen zu haben. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich was sehr Grundlegendes verpasst. Und Gott konnte dadurch so ermutigen. Gott ist ja ein Ermutiger. Und ganz ehrlich, wenn man zwei Jahre so geht, dann braucht man das auch, weil man immer wieder in diesem Tal, in dieser Wanderschaft auch mal ganz unten ist. Und da braucht man einfach Zuspruch. Und viele von euch sind auch immer wieder gekommen, haben mich ermutigt durch Bibelverse. und gesagt, ich bete für dich. Das war so wichtig. Und wenn man selbst dann noch die Antennen auf hat, ist es umso besser. Und Gott kann selbst den größten Mist in etwas Gutes ver verwerten, sage ich mal. Das war bei mir der Fall, als ich... Ähm, überlegt habe, wo könnte ich eine Therapie beginnen? Da war, die habe ich letztendlich in Hannover gemacht. Ich war vorher noch in einer anderen Stadt, hätte ich lassen sollen. Das wusste ich aber erst später. Denn ich muss sagen, 99,9 Prozent der Ärzte sind wirklich super. Das sind Menschen, die wollen das Beste für dich. Da bin ich jetzt mal eingeraten, Der war eher nicht so. Ich wurde mit den Worten begrüßt. Vor zehn Jahren hätte ich sie sowieso gleich in den Tod äh, begleitet. Und ich so, hä? Also eigentlich dachte, ich gehe jetzt hier um eine Therapiemöglichkeit. Und das ging in einem Ton so weiter. Ich habe dann nichts mehr gesagt. Volker hat sich wacker geschlagen. Ich wollte nur noch zum Auto und heulen, das weiß ich. Und am Ende dieses Gesprächs hat Volker dann den Arzt gefragt, ja, was meinen Sie denn? Gibt es überhaupt aus Ihrer Sicht denn einen Hoffnungsschimmer? Und der Arzt, empathiefrei, wie er so war, oh, Hoffnungsschimmer, naja, ich würde mal sagen, Hoffnungsstreifen. Hm. So, wir gehen raus, an der Tür dreht Volker sich nochmal um und sagt, aber wie gut, dass wir an einen Gott glauben, dem nichts unmöglich ist. Was sagt der Arzt? Wie können Sie denn bei der Diagnose noch an einen Gott glauben? Mö. So so sind wir da rausgegangen und ich muss sagen, dass selbst heute erinnere ich mich noch sehr genau daran und ich hatte lange damit zu knapsen, was Menschen über dir aussprechen, das macht was mit dir. Aber Gott war so genial. Dieses Bild des, des Lichtstreifens hat er über die zwei Jahre benutzt, um mich immer wieder zu ermutigen. Ich bin im Auto gefahren, ging so eine, auf eine Brücke hoch und ging eine völlig graue Wand war am Himmel. Und dann ging ich in die Kurve und sah eine graue Wand, Lichtstreifen, graue Wand. Und das war mir so, als wenn der Heilige Geist spricht, so Heike, du kannst dich dafür entscheiden, immer nur die graue Wand anzugucken. Oh, ich bin krank und ist alles so schlimm. Oder aber du guckst auf diesen Lichtstreifen, auf die Wahrheit, da, wo Hilfe möglich ist. Und das tat mir so gut, ich dachte, okay Gott, ich will mit dir gehen, ich will nicht mehr das Grau angucken. Ich beschäftige mich mit dir, denn was Besseres kannst du gar nicht tun. Nach einigen Monaten, komisch, immer im Auto, ähm, habe ich wieder eine graue Wand gesehen und die graue Wand war diesmal oben und es war ein heller Lichtstreifen unten am Boden. Und dann wieder so die Stimme des Heiligen Geistes. Siehst du, Heike, der Himmel, das Licht berührt die Erde. Und da dachte ich, krass, ist Heilung jetzt hier unterwegs? Das fand ich total ermutigend. Und Drei Monate bevor die Ärzte dann bestätigt hatten, dass ich geheilt bin, saß ich im Auto, guckte in den Rückspiegel diesmal und sah wieder graue Wand, meinen Lichtstreifen, den liebe ich ja. Und dann die Stimme des Heiligen Geistes, die so sprach, guck mal Heike, der Himmel berührt die Erde und weißt du was, es liegt hinter dir. Und ich so, boah. Danke, ich voll gelobt, gelobt. Und na gut, man muss dann natürlich auch wieder warten, bis dann so eine offizielle Bestätigung kommt. Aber das war schön. Ich finde, Gott ist so genial, dass er etwas, was man so negativ empfunden hat, was dieser Arzt da erzählt hat, und er wendet es und benutzt es, um mich zu ermutigen. Und eine andere Sache, die ich erlebt habe, wo ich so dankbar bin, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, war dann Tatsache, der Endprozess meiner Heilung ähm, dass ich von Nachbarn zu einem Gesundheitsvortrag eingeladen wurde. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, ist oh, also auf so ein Esoterik-Kram habe ich keinen Bock. <lacht> und dann sofort eine Stimme in mir, die sagte, Samreike, du kannst doch für gut und böse unterscheiden, wo ist eigentlich dein Problem? Und da dachte ich, okay, gehe ich da mal hin. Und ich dachte, stimmt, selbst wenn da irgendwas erzählt wird, wo du denkst, Na ja, dann gehst du und gut ist. So, dann saß ich da. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war überhaupt kein Humbug. Da wurde einfach nur gesagt, gerade als ich dann mein Problem erörterte, er so, okay, Krebs entsteht nur im sauren und sauerstoffarmen Milieu. Du musst ab sofort basisch essen. Dein Körper und dein Immunsystem ist absolut im Keller. Wir müssen Mangel auffüllen. Ich empfehle dir drei Nahrungsergänzungsmittel. Gib dem Körper mindestens drei Monate Zeit. Das brauche er, um fit zu werden. Und dann, und das war wie, ich meine, der Mann war überhaupt nicht gläubig. Er saß mir gegenüber, hat mich angeguckt und mir gesagt, das kriegen wir wieder hin. Und ich so. Krass. Das, also das hat mir noch niemand gesagt in dieser Situation. Das war Krebsstadium 4. Kein Problem, kriegen wir wieder hin. Und es war wie, als wenn Gott zu mir spricht in diesem Moment. Heike, das kriegen wir wieder hin. Also habe ich das gemacht, Ernährung umgestellt, die Sachen genommen. Nach vier Monaten war der Krebs weg. Krass. Also hätte der Heilige Geist mich da nicht ermutigt zu sagen, so Heike, nun sei auch mal offen für einen Weg, den du dir vielleicht so gar nicht vorgestellt hast. Dann weiß ich nicht, wie lange das noch gedauert hätte. Denn im Nachhinein ist mir eingefallen, dass schon viermal gläubige Geschwister auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sag so, mal Heike, hast du schon mal daran gedacht, was mit deiner Ernährung zu tun? Und ehrlich gesagt, ich war da noch nicht so offen. Also immer so, ja, und ich konnte mir das aber nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine Auswirkung hatte. Krass. Also da war irgendwie klar, Gott wollte mit mir diesen Weg gehen. So, was ist mir noch wichtig geworden? Nächste Folie. Füttere deinen Glauben. Das ist die Jahreslosung vom letzten Jahr. Markus 9, Vers, was ist es? Ich kenne es nicht, 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und was mir gar nicht so bewusst war, aber es ist Tatsache so. Beides, Glaube und Unglaube, wohnt zugleich in uns. Und niemand hat nur das eine oder nur das andere. Es ist Tatsache, beides in uns. Und der Unterschied ist einfach, was nimmt größeren größeren Raum in uns ein? Und das, was größeren Raum in uns einnimmt, das bestimmt auch unser Denken, Reden und Handeln. Ne? Wessen das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Irgendwie so ähnlich geht das doch. Ähm, und was entscheidet eigentlich darüber, ob jetzt Glaube oder Unglaube in mir größer ist? Und ich sage euch gleich, das ist nicht Gott, <lacht> sondern das bin tatsächlich ich selbst. Ich mit meinen ganz alltäglichen Entscheidungen, die ich treffe. Ähm, das, was wir am meisten füttern, wird auch wachsen. Wenn ich meinen Glauben füttere, dann wächst mein Glaube. Wenn ich meinen Unglauben füttere, dann wächst der Unglaube. Und für mich sah das ganz praktisch, zum Glück hatte ich da auch so eine Abneigung, da bin ich so dankbar für. Ich habe diesen furchtbaren Arztbrief Monate nicht gelesen. Also hätte man mich damals gefragt, echt, Metastasierter, wo hast du deine Metastasen? Habe ich nie gelesen. Ganz ehrlich, was hätten mir das Wissen genützt? Ich wusste, ich habe welche, wo war mir egal. Das habe ich erst Monate später gemacht. Ich habe nie im Internet geforscht. Das hätte mich so runtergezogen. Wie ist die Überlebenschance bei Krebsstadium 4? Ne. Ähm, also was Tust du dir in deinem Alltag an? Womit fütterst du dich? Und ich habe, weil ich einfach auch wusste, ich, dieser Weg geht nur mit Gott, habe ich in der Bibel natürlich gelesen. Und ich habe es mir aber auch nett gemacht. Ich habe mir eine CD gekauft, ähm, wo nur Heilungsbibelstellen drauf waren. Die habe ich immer laufen lassen. Die ging manchmal rund um die Uhr, sogar nachts. Die habe ich manchmal nur so nebenbei, gar nicht bewusst, aber es hat die Atmosphäre in unserem Haus geprägt. Ähm, ich bin zum Heilungszentrum nach Hanau gefahren, ich war in Hamburg, wo ich mir Ermutigung geholt habe, wo, wo mir Dinge und wo mein Glauben gefüttert wurde, wo Menschen gesagt haben, ja, du wirst geheilt werden. Halte fest. Das war super ermutigend. Also sich dann ganz bewusst auch den Dingen auszusetzen, wo man weiß, hier füttere ich einfach meinen Glauben. Ähm so. Den Part. Genau, Gott gibt uns also schon eine Mitverantwortung. Und was ich faszinierend fand, dass Gott mir in diesen zwei Jahren immer wieder, ich nenne es so, Inseln des Friedens gegeben hat. Das ist so krass, dass ich absolut in seiner Ruhe war, keine Angst hatte, weil ich glaube, weil einfach sein Wort und alles, was. Was, was so ne, an guten Worten um mich herum auf mich eingeprasselt ist, das hat auch was mit mir gemacht und meinem Geist und hat Frieden bewirkt. Und ich glaube, all das kann man wirklich zusammenfassen als kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und nur noch mal als kleine Anmerkung, was nicht heißt, dass Volker mich nicht manchmal er hat dann gemerkt, oh, na, Heike, geht's es gerade nicht so gut. Dann hat er mich vor die Glotze gepackt, angestellt und dann habe ich zwischen Tüll und Tränen geguckt. <lacht> habe mir angeguckt, wie manche Frauen Hochzeitskleider kaufen. Ich konnte abschalten und mal von dem Ganzen weg. Auch das ist okay. Aber trotzdem gilt es darum, ganz klar einen Schwerpunkt zu setzen. Wenn du in so prozesshaften Phasen bist, wo du einfach weißt, ich brauche hier Veränderungen. Ja, sechstens. Sieh Krisenzeiten als Chance, Gott näher zu kommen. Leo Bigger will ich mal zitieren, den ich übrigens echt genial finde, auch seine Bücher. Gott ist nicht in erster Linie dazu da, um unsere Probleme zu lösen. Unsere Probleme sind vielmehr dazu da, uns Gott näher zu bringen. Und das ist Tatsache so. Schwierigkeiten zwingen uns, den Blick auf Gott zu richten und ihm zu vertrauen. Die intensivsten Erfahrungen mit Gott machen wir in den dunkelsten Stunden unseres Lebens, wo unser Herz gebrochen ist, wenn wir uns einsam fühlen, wenn unsere Möglichkeiten erschöpft sind. Ich glaube, das ist die Zeit, wo wir die ehrlichsten Gebete sprechen. Im Zerbruch liegt also das absolute Potenzial für Hunger nach mehr. Und das ist das Potenzial, was dich wieder ganz neu an Gottes Herz ziehen kann. Und wenn wir Gott näher kommen, dann kann sich auch unsere Blickrichtung sehr verändern. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Ich bin immer losgegangen. Also ich, ich habe es mir da angewöhnt gehabt. Ich meine, gearbeitet habe ich da ja eh nicht mehr und hatte Zeit. Ich bin jeden Vormittag, die Kinder waren in der Schule, bin ich losmarschiert, wenn es das Wetter zuließt. Äh, damit ich nicht die schwere Bibel da schleppen muss Ich habe mir Psalmen kopiert. Hier ist noch einer aus der Zeit. Ähm, habe die laut gelesen. Also ich glaube, wer mich da manchmal beobachtet hätte... <lacht> der hätte auch gedacht, okay, müssen wir hier mal einen Krankenwagen rufen für die, äh, egal. Ich ich habe meine Psalmen, ich habe manchmal auch gesagt, so Gott, weißt du eigentlich, was hier steht? Ich wollte dich nochmal dran erinnern, ja. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt Hilfe mir? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Weißt du das eigentlich noch? Ich habe es noch nicht gemerkt, ich erinnere dich. Ich hatte da Phasen, die waren sehr exklusiv und dann hat mich Gott nach einiger Zeit, da hatte ich, gute Impulse bekommen äh, aus dem Gebetszentrum in Hamburg, ähm, wo Arne Ehelsen erzählt hat, ja, ähm, da kommen etliche Menschen hin, wo Ärzte auch gesagt haben, Mann, so wie die Diagnose aussieht, vielleicht noch zwei Wochen. Und dann sagt er den Menschen immer, Lobe und Ehre Gott. An, Gott, an Lob kommt Gott nicht vorbei. Und er meinte, die besuchen ihn jetzt schon seit Jahren. <lacht> also, ähm, und das hatte ich mir dann angewohnt. Ich habe ein gutes Buch gelesen, Bete Gott an und lebe im Sieg. Das hat mich auch sehr herausgefordert, dass ich begonnen habe, nicht mehr für meine Heilung zu beten. Ich habe nur noch gedankt und ich habe angefangen, Gott um seiner Selbstwillen anzubeten. Und diese Psalmen, die ich mir dann kopiert hatte, die habe ich einfach genommen und hab da Lob Gottes draus gemacht. Ich liebe den Herrn, das ist Psalm 116, der ist übrigens genial. Denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Er hat ein offenes Ohr mir geschenkt. Darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr schützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Und so bin ich, ohne dass ich überhaupt schon wusste, wie lange mein Weg dauert. Ich habe das rauf und runter gesagt und habe gesagt, danke Gott, dass du so gut bist. Danke, dass diese Worte die Wahrheit sind und danke, dass die Wahrheit auch heute noch gilt, denn du bist ja derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, das hier gilt für mich. Das hier gilt eins zu eins für dich. Egal, in welcher Situation du dich befindest, egal wie ausweglos das erscheint, diese Worte kannst du mit Lob und Ehre über deinem Leben aussprechen, auch wenn du das Ergebnis noch nicht siehst. Ich habe immer gesagt, das ist so wunderbar. Ich werde es sehen, denn du hast mir das versprochen. Das ist deine Wahrheit und ich werde sie sehen. Und von sich selbst den Blick wegzukriegen, gar nicht mehr denken, hm, Krankheit, das ist absolut befreiend, sich mit einem Gott zu beschäftigen, der alles kann und dem nichts unmöglich ist. Und das ist eigentlich das wozu ich euch auch ermutigen möchte dass ihr nicht verzweifelt wenn ihr merkt da wurde gebetet und irgendwie passiert's nicht oder nicht so wie ich es dachte dass ihr weiterhin wisst ich bin mit meinem gott auf einem weg und auf einer wanderschaft und ich werde ans ziel kommen ich fasse kurz zusammen gott hat dich geheilt. Erinnere dich daran. Bete nichts Neues runter, das wirst du nicht kriegen, sondern du darfst das in Anspruch nehmen, was Jesus am Kreuz schon für dich errungen hat. Lass negative Erfahrungen hinter dir, wo du merkst, das bremst dich total aus. Du kommst nicht weiter und kannst kein Vertrauen zu Gott aufbauen. Gib es ab. Vertraue Gottes Wegen für dich, die mögen manchmal unterschiedlich sein, schmerzbehaftet. So ein, so ein Weg ist kein Spaziergang, aber vertraue darauf, dass du mit Gott auf seinem Weg zum Ziel kommst. Füttere deinen Glauben, setz dich guten Dingen aus, ganz bewusst. Hör CDs, suche Menschen auf, die dir helfen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, das ähm, habe ich hier gar nicht so bewusst deutlich gemacht. Aber das Ganze, was ich erzähle, war eingerahmt von Menschen, die mich begleitet haben und die mich immer wieder ermutigt haben. Menschen, die ich vorher gar nicht kannte, die auf mich zukamen und sagen Ich bin an deiner Seite und ich bete für dich. Hol dir Hilfe, wenn du weißt, alleine Christus nicht hin. Such dir Menschen, die ganz nah bei dir stehen, und dann braucht man immer Menschen, wo du weißt, die, immer, die sind immer da, wenn du sagst, ich brauche Gebet. Das ist total wichtig. Verzweifle nicht sondern erkenne im Prozess das Potenzial, näher an Gottes Herz zu kommen. Es ist nicht einfach, aber nimm wahr, dass im Zerbruch das Potenzial ist für Hunger. Und so will ich euch heute Morgen wirklich segnen mit Ausharren und Beharrlichkeit, dass ihr diese Durststrecken gemeinsam mit Gott überwinden kommt und in seiner Kraft zum Ziel kommt. Ja, Amen.